0: Olá meus atletas olímpicos, como vocês estão? Tudo bom, hein? Tranquilheves, saudades de vocês que eu não conheço <risos> Bom, enfim, espero que estejam bem, espero que estejam é, saudáveis, estejam bebendo água Se não bebeu água ainda, que já são 2h22 da tarde, vai beber água, que seu corpo precisa, tá bom? E vamos começar mais um episódiozinho desse programa podcastal, né? Bom, nesse episódio eu vou começar uma série que são os países africanos em destaque, certo? Nessa primeira parte a gente vai falar de Ruanda, que por incrível que pareça é... Tá se transformando e tá se transformando E muito, assim, cara, é impressionante Quanto o Ruanda tá crescendo Pelo menos em números, né E a gente vai falar um pouquinho Sobre esse país Que está na África subsariana E... E também que viveu uma... Um triste episódio há 27 anos atrás, então a gente vai falar um pouquinho sobre, de, sobre eles, sobre a economia, o comércio, é, educação. Então, vem comigo que esse episódio está legal, espero que vocês é, gostem dessa, dessa. Como é que eu posso falar? Dessa série que eu vou lançar agora, está bem, senhoras e senhores? Bom, vou começar esse episódio já criticando a nossa mídia brasileira, tá bom? Porque, assim, cara, é incrível como a mídia brasileira gosta de achar só defeito. É incrível, é incrível, porque, assim, vou fazer uma pergunta para vocês. Quais coisas boas vocês viram vindos da África que vocês chocaram que a mídia brasileira falou? É só devastação, é só desgraça, é só coisa ruim. Parece que, cara, literalmente a África é o quintal do mundo, assim, então acho que a gente tem que é, nós informantes é, informais só, a gente tem que, que trazer um pouquinho dessa dessa realidade africana, porque não é só, só ebola, não é só covid, só pobreza extrema, fome, sede é, catástrofes naturais corrupção também tem tem outras coisas por trás, certo? Tem outras coisas que estão acontecendo lá e que, assim... Estão muito melhores que no Brasil. E, e acho que a gente tem que, que trazer, pelo menos... Se a mídia brasileira não traz, a gente tem que trazer por, por nossa conta, certo? E, assim, eu queria... Só avisar que esse texto, ele foi muito baseado num vídeo de um... Se eu não me engano, ele é de Angola, não tenho certeza, tá bom? Mas ele tem uma... Tanto uma página no Instagram, que chama eu Afro, É eu.afro E também tem uma... Uma página no YouTube também, que chama Eu Afro, E eu me basei muito, assim, praticamente tudo do texto Eu me basei no vídeo dele, que fala sobre Ruanda Então se vocês quiserem ajudar ele lá também é, dá o um like, se inscreve que é, é importante também, tá bom? E, bom, vamos falar um pouquinho sobre Ruanda, falar que o que tá acontecendo lá, que cho tá chocando boa parte do, do mundo dos negócios do mundo do comércio econômico, certo? Então a gente vai sair um pouquinho do, dos países clichês né, que a gente sempre pensa quando cita a África e fala em ou em beleza natural, ou em riqueza, ou em comércio, então a gente vai deixar de lado um pouco a África do Sul, Marrocos, Gana, Costa do Marfim, Egito, que são países muito conhecidos e que sempre vem à cabeça quando a gente pergunta de África e pergunta de bem-estar social, bem-estar econômico, certo? Então, Ruanda está tá meio que se destacando lá na África nessa, nesse quesito, certo? Então, vem comigo que tá, tá bem legal esse episódio, Bom, para gente entender melhor um pouquinho por que é tão surpreendente essa realidade é, quase que utópica de Ruanda, a gente tem que voltar lá para 1994, certo? Porque Ruanda viveu um dos piores genocídios da história recente da humanidade, tá? Foram 800 mil mortos em 100 dias... E foi praticamente uma guerra étnica patrocinada pela cultura colonialista dos países europeus, certo? E é, assim, é mais uma mancha na história contemporânea da África, certo? Então, cara, você transformar um país, você ter uma estabilidade social depois de uma guerra civil entre os dois principais povos do país e 27 anos depois você está vivendo uma prosperidade Econômica, comercial, é algo surpreendente, é algo, algo surreal. E assim, ainda mais partindo de um país da África, é algo que a gente nunca espera. A gente sempre acha que é um, uma, uma utopia, uma, uma mentira, uma história de pescador, assim. Então, é algo, algo bem legal, certo? Bom, de 94 vamos pular para os anos 2000, certo? Bom, seis anos depois desse massacre, Ruanda resolveu se reinventar. Eles decidiram que eles iriam transformar o um país em um Estado melhor, que deixasse as raízes colonialistas para trás, e o conflito étnico seria um ocorrido, óbvio, não tem como esquecer, mas que essas raízes elas não se encaixariam no futuro do país, certo? No futuro de Ruanda. E assim, eles começaram a desenvolver planos de desenvolvimento, tanto comercial, quanto de educação, quanto de, de tecnologia, e para o século XXI, certo? E um desses planos, o principal, é a Estratégia Nacional para a Transformação e Prosperidade, certo? Que é a principal estratégia que tem mais peso na educação proposta pelo país hoje, tá? E Ruanda mirou um desenvolvimento de médio a longo prazo, porém ele não é tão organizado e tão plural quanto a gente espera ou quanto a gente imagina, tá? Ou pelo menos numa realidade utópica, que seria o certo, né? Tipo o país inteiro crescer, o país inteiro é, usufruir desse crescimento, desse desenvolvimento, tá bom? Mas, infelizmente, não é assim. Acho que quase nenhum país é assim. Então, salvo alguns países da Europa, mas Ruanda, infelizmente, não não é tão organizado tão plural quanto a gente pensa. Certo? Bom, os anos se passaram e os resultados foram surgindo, assim, até recentemente, nos últimos cinco anos, os resultados surgiram e muito, e assim, é, é algo muito bonito, muito legal, muito serve até de, de base para alguns outros países, tá? Porque se transformou mesmo. Ruanda ainda assim é um país rural, majoritariamente rural, só que hoje ela tá se transformando e, e cara, ela tem, ela almeja é, voos muito mais altos e voos que se assemelham ao que hoje é Singapura, tá? Então, até o, o vídeo do Eu Afro, ele fala que Ruanda, ela quer se tornar a Singapura da África, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente no, no episódio, tá bom? Bom, quem é que governa Ruanda? Quem é que é o, o cara por trás disso? A cabeça pensante? Bom... A cabeça pensante, o, o presidente, ele governa a Ruanda desde 2003 e ele é um ex-militar. O nome dele é Paul, Paul Kagame, tá bom? E, assim, com ele e todos os seus ministros, o país evoluiu e, cara, hoje é visto com muito bons olhos, tanto continentalmente, tanto regionalmente, como internacionalmente, tá bom? Então, vários países, por exemplo, como a China, é, eles veem o Ruanda com muito bons olhos, então... Se você gosta de África, se você gosta de investimento estrangeiro direto Gosta de estudar China É um ótimo, uma ótima fonte de estudos Tanto países africanos quanto, quanto a China tá? Que a China está investindo bastante lá Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do, dos pontos Que, que Ruanda está se destacando na África é, Perante tanto seus vizinhos quanto outros países, tá bom? Bom, vamos a alguns números que, assim Hoje, os números eles indicam como... Quão grande e quão maciço é o desenvolvimento de um país, tá? Bom, Ruanda tem uma das maiores expectativas de crescimento do PIB para os próximos quatro anos, tá? De 2021 até 2025. E pode chegar a 6,7 até 2025, tá? Então é um crescimento para um país que é do tamanho da Bélgica, equiparadamente, é algo surreal. É algo extremamente grande, extremamente... É surpreendente, tá? Porque um país no meio da África e com assim, poucos recursos é. Se eu não me engano, ele é. Ruanda é cercado por montanhas, parece muito o Irã, assim. Então, só o centro do país é povoado majoritariamente, então é, é algo surreal, tá? E, e o PIB, de novo, só pra, pra relembrar. É tudo que o país produz internamente, certo? Então, o PIB de Ruanda, ele atingiu marcas históricas. Por quê? Se a gente voltar no ano de 2000, o PIB de lá era de 2 bilhões de dólares, tá? E em 2019, 19 anos depois, esse número quintuplicou para 10 bilhões de dólares. tem noção disso? Em 19 anos, um país que tinha recém saído de uma guerra civil, quintuplicou o seu produto interno bruto. Na África ainda, então, é algo inimaginável Algo que, que às vezes a gente questiona se é realmente verdadeiro, certo? Bom, o famoso IED, o Investimento Estrangeiro Direto, no país, ele era baixo em 2005. Ele girava em torno de 10,5 milhões de dólares e era majoritariamente alguns países africanos que, que ajudavam, que investiam ali, tá? E 12 anos depois, em 2017, esse número ele aumentou absurdamente, aumentou muito. Ele chegou em 293 milhões de dólares. Você tem noção disso? 293 milhões de dólares de investimento estrangeiro direto no país. É algo. Cara, é algo que eles têm que celebrar em muito porque praticamente. É... Nossa, não sei nem como falar isso. <risos> Mas assim, multiplicou em muito o investimento estrangeiro direto. tanto pela pela vontade de crescer de Ruanda, como pela facilidade de, desse dinheiro chegar, porque é, as empresas os, pa os países eles queriam fazer negócio e Ruanda estava aberta a tudo porque ela estava querendo crescer e todo investimento era muito bem-vindo, certo? Bom, há 25 anos atrás a expectativa de vida em Ruanda, tá? Ou seja, em 1996 era de 28 anos, tá? Ou seja, um adulto ele conseguiria viver até os 28 anos. E olha lá. Tá. Incrível, por incrível que pareça. E assim, há 25 anos atrás, eram dois anos a mais depois do fim da Guerra Civil, tá? Então era, era plausível de você imaginar que era um número baixo, mas não tanto. O número baixo seria, tipo, 40 anos, vai. Mas 28 é, era algo que nem eu imaginava. Só que hoje, essa expectativa, ela mais que duplicou. Ela... Cara, tá chegando a 60 anos, e pra um país que viveu uma, uma guerra civil recentemente, que é um país majoritariamente rural, um dos países mais pobres do mundo, em alguns ranks, você chegar a 60 anos, é, cara, praticamente dá os parabéns pra Ruanda por ter conseguido essa, esse nível de expectativa de vida, tá? E essa expectativa de vida muito se deve aos baixos níveis de homicídio do país, tá? Porque para cada 100 mil habitantes de Ruanda, se tem 2,5 homicídios por ano. E só para comparar, para a gente ter uma noção, o Brasil, para o mesmo número de habitantes, ele possui 31,1 homicídios por ano, tá? E sim, o Brasil é um país que mata muita gente, mesmo sem a pandemia, tá? E. Cara. Você ter 2,5 homicídios por ano para cada 100 mil habitantes É algo Extremamente feliz, extremamente alegre Porque nos leva a crer Que tanto a educação Quanto o apoio da população Em abraçar o projeto do estado É algo que Que leva a crer Que a gente tem futuro na humanidade A gente tem esperança na humanidade Então é algo muito legal De você ver, de você ler esses números Tá? Bom Vamos pular agora para a parte da educação, porque muita coisa mudou, tá? Bom, nos dias atuais, 98% das crianças estão matriculadas em escolas primárias, tá? Porém, somente 71% se forma na educação primária, infelizmente. E lá em Ruanda, desde 2004, se eu não me engano, a educação básica é gratuita nos primeiros 9 anos, tá? E o presidente, o Paul Kagame, ele quer aumentar essa gratuidade para 12 anos, ou seja, desde o infantil até o fim do ensino médio, você tem gratuidade para estudar lá em Ruanda, tá bom? E assim, a educação, que nem eu falei, que nem é, o projeto, ele, ele planeja, né? Que a educação é o grande alvo do país, eles querem transformar a educação, eles querem exportar conhecimento, exportar trabalhadores conceituados, exportar mão de obra boa, de qualidade. Então a educação é um grande alvo do país, tá? principalmente, como eu falei, pelo projeto de estratégia nacional para transformação e prosperidade. Bom, e como que o governo está mudando isso? Foram, escolas foram reformadas, é, os professores estão mais capacitados, as crianças receberam notebooks, então assim a maioria das escolas tem acesso à internet, tá? E para aumentar esse acesso, para o país inteiro ter esse acesso, o governo de Ruanda ele se lançou ao espaço, ele foi pro espaço. Isso mesmo que você está ouvindo. É, Ruanda lançou um satélite no espaço para que a internet chegue até áreas mais afastadas do país, tá? Principalmente para educação, não só para para celulares, para computadores, enfim. É, majoritariamente para educação, mas também para outros, outros casos e outros fins, tá bom? Então, o país inteiro ele recebe internet até cidades que são isoladas cidades perto dos grandes lagos, ali, cidades nas montanhas então, todo o país recebe internet, tá? E além da internet, esse satélite ainda vai ajudar na meteorologia do país, ele vai ajudar a. aos meteoro... meteorolog é, pessoal que faz meteorologia <risos> Não vou conseguir falar aqui a, a prever algumas tempestades A proteger a população De alguns eventos naturais Então ele vai servir para isso E cara, é um lindo foguete Se você quiser pesquisar aí Tá no celular, tá no computador me ouvindo Escreve aí satélite e tá? e r e -k e I-C-Y-E-R-E-K-E-Z-O Certo, esse é o, é o foguete mais bonito que o do Jeff Bezos, tá bom? Só para constar. <risos> bom, e só para complementar, por conta do satélite, 40% das escolas secundárias são ligadas à internet, tá? Então, pessoal da quinta série para cima, é, quase metade das escolas são ligadas à internet por conta do satélite, tá? E, e assim. Eu não gosto de comparar os países, porque... Cara, a gente vai olhar para um país do meio da África, olhar para um pra um país, por exemplo, Brasil. E... Mas, enfim. Só por... Acho que vale o comentário, tá? Olha o que a África, um país na África tá fazendo. Um país que é um dos mais pobres do mundo tá fazendo. Eles prezam muita educação. E a gente vê aqui no Brasil algo totalmente diferente. É, a gente já foi quase considerado um país de primeiro mundo. Só que hoje a gente implora para voltar às aulas a gente cara tem gente fazendo propaganda para voltar às aulas porque precisa só que o Brasil não faz nada para ir para frente não incentiva a educação não, assim, tem que partir de escolas privadas para para as crianças para os adolescentes eles se empenharem na educação então é algo que infelizmente a gente está muito abaixo muito atrás do que Ruanda pensa e Ruanda cara é um dos países mais pobres do mundo, é um dos países que mais pena para conseguir livros, conseguir notebooks, conseguir lousas, conseguir giz e a gente tem isso de monte e parece que a gente não liga, sabe? A gente para assim a gente tem as duas mãos cheias e parece que não é nada, infelizmente tá? Bom voltando pra Ruanda ainda na questão de investimentos do estado tá? A capital que se chama Kigali ela tá se tornando um centro de negócios e investimento, tá? E a população realmente tá, abrindo, tá abraçando isso. Primeiro, a Ruanda Air, que é uma empresa aérea estatal, ela somente fazia alguns voos nacionais e regionais, assim, nada demais. Porém, ela quer alçar voos mais altos e sem plonasma aqui, pelo amor de Deus. <risos> Bom, que nem eu falei, Ruanda quer ser o centro de negócios da África, tá? E para isso, ela tem que se fazer valer no mundo, ou pelo menos na África, ou na Europa, Oriente Médio. Então, o que está que acontecendo? A Ruanda Air está aumentando sua planilha de voo. E ela está planejando nos próximos anos voos pra, tanto para Bruxelas, quanto para Londres, quanto para Dubai. Tá? Que são centros teoricamente perto. E, e ela tá querendo alçar esses voos, tá bom? E, com, e nos próximos anos, ela quer ser uma rota de conexão entre Nova York, Xangai, Singapura, Miami, Londres, Mumbai e outros centros é, de negócios mundiais, tá? Então, ela quer ser tipo uma espécie, para quem já viajou é, longe, assim, normalmente você para em Frankfurt, certo? Ali na Alemanha, o aeroporto de Frankfurt ou de Dortmund é um dos... Dos principais aeroportos de conexão do mundo, tanto para. vindo da América indo para a Ásia, ou vindo da Ásia indo para América, tá bom? Então, ela quer ser um, um lugar de conexão de voos de longa distância, tá? e ainda na capital o governo o que, que ele está fazendo ele proibiu o uso de sacolas plásticas e isso diminuiu muito a, popula a população não, desculpa. a poluição na cidade tá também tá ajudando o ambi meio ambiente com certeza porque a gente sabe que a degradação de sacolas plásticas é algo milenar assim então a gente algumas alguns plásticos a gente acha que nem sabe quando vai se dissolver no, no meio ambiente tá e ainda por cima de tudo isso é, no último sábado de, todo, de cada mês, as pessoas fisicamente capazes, óbvio, elas têm que limpar a cidade inteira, tá? Então elas fazem um mutirão de limpeza a cada último sábado do mês, pra deixar assim a cidade limpa. E, cara, pelas fotos, as pessoas elas são muito felizes fazendo isso, por mais que seja um trabalho braçal árduo, mas é algo que, cara, vai ser pro bem delas, vai ser pro, pro bem do do povo como um todo, tá bom? não vai ser só para algumas pessoas isso é algo aqui no Brasil inimaginável partir do governo algo desse tipo, tá bom? então é, é muito legal essa iniciativa de, de limpeza, de proibição de sacolas plásticas e espero que essa isso seja to, tomado por vários outros países que, que se prezem pelo meio ambiente, certo? Agora a gente vai pular para a política do país que é algo que tá querendo ou não, na boca do, do povo e tá meio conturbada a situação, porque a gente não sabe se, é, se tudo isso que tá acontecendo em Ruanda é verdade ou não. Bom, que nem eu falei no começo, o presidente do país é o Po Kagame tá? e ele é um ex-militar e ele tá no poder desde 2003 só que a cada Se eu não me engano, a cada sete anos é, Ocorrem eleições Então em 2003 ele foi eleito Em 2010 ele foi eleito de novo Em 2017 Ele foi eleito com 98,8% dos votos E isso deixou alguns países Intrigados com tanta popularidade Porque assim é, Nenhum país conseguiu atingir 90, mais quase 99% dos votos com um candidato, tá? E estão falando numa resposta de irregularidade que não é assim coisa de outro mundo, né? Um só um, um, uma mentira, né? E assim o Kagame ele não é tão bonzinho quanto a gente pensa. Ele não, não pensa só só no Estado. Ele é uma pessoa do povo, uma pessoa da democracia. Por quê? Dizem que seu governo é às vezes tirano, tá? E que em certos momentos do, da sua governança ele proibiu tanto a liberdade de expressão Quanto a liberdade de imprensa, tá? E também ele é suspeito de matar alguns opositores que concorreram com ele Nas... acho que na, de 2002... Não, 2003 não, mas de 2010, 2017 Ele é suspeito de ter ordenado uma matança aí de alguns opositores, tá? E por incrível que pareça, Ruanda está em 48º na lista de países menos corruptos do mundo, à frente de muitos países como o Brasil, tá bom? E eles pretendem melhorar isso, espero eu. Esperamos, né? Bom, é, de parte política é isso, assim, meio controverso o, o Pol Kagame, será que ele... Realmente vai ficar no poder Estão falando que ele vai ficar no poder até ele morrer Então mais um Entre aspas, um ditador E assim Ele tá desde 2013 tá para completar 20 anos no poder de Ruanda E cara Não vejo sinais No futuro de que ele irá sair Tá bom? Bom, e que nem eu falei, Ruanda Ela tá nos noticiários Tanto econômicos quanto comerciais E o mundo inteiro tá observando o desenvolvimento dela, tá bom? Porém, a gente não sabe se esses números realmente são verdadeiros, tá? E assim, governos como o dos Estados Unidos, que eles possuem pesquisas de praticamente todos os países do mundo, eles alegam que uma possível mudança nos números possa ter ocorrido para que Ruanda chamasse a atenção de investidores estrangeiros, tá? Bom, por quê? Isso acontece pelo fato de Ruanda, que nem eu falei almejar um status de grandiosidade de ser o centro da África de se confirmar como uma nação é, desenvolvida africana tá bom? E Ruanda que nem fala o vídeo do Eu Afro que nem eu falei no começo do texto também ela quer se tornar a Singapura da África tá? e vamos comparar um pouco dos dois agora pra gente, fala, pra gente ver se realmente está se tornando isso se no futuro vai se tornar ou não, tá? Bom Singapura tem uma história até que parecida com Ruanda, porque nos anos 90, era um dos estados mais pobres do mundo, assim, parecia um favelão lá. E, cara, em 20 anos, tudo se transformou drasticamente. Assim, você pega imagens de Singapura de 1990, pega imagens de Singapura de 2014, é algo surreal, é algo, assim, inimaginável. Parece... Parece Dubai, vamos supor Porque Dubai não, não tinha nada Mas Dubai se transformou numa Numa capital Num centro financeiro Extremamente Gigantesco e desenvolvido, tá? E Singapura foi a mesma coisa, tá bom? E Singapura, ela se tornou o que ela realmente queria Que era um polo de negócios asiático Então As maiores empresas do mundo Elas possuem sedes na cidade, tá? E Ruanda, ela quer transformar sua capital, Kigali, numa espécie de centro de negócios africano, tá? E ela quer deixar pra trás cidades como Cairo, Joanesburgo, Cidade do Cabo, Aka, Abuja, Marrakech. Então, cidades importantes e países importantes africanos, eles eles estão sendo passados pra trás por Ruanda, num... pelo que a gente vê, num... Assim, com passadas largas e passadas que vão ultrapassar qualquer capital, qualquer país da África no, nos próximos anos, tá bom? Bom, e para que Ruanda se torne Singapura, é necess são necessárias três coisas, tá? Primeiro, centralidade geográfica. Segundo, estabilidade política. E terceiro, facilidade de negócios, Tá? Bom, no primeiro quesito, que é a centralidade geográfica, Ruanda, ela tá tranquila, tá bom? Porque ela é o país mais central da África Subsaariana. E ela faz com que, assim, qualquer voo seja o mais perto possível, tá bom? E Singapura também, cara, por incrível que pareça, ela tá ali perto da Austrália, tá um pouquinho mais para baixo no, no Sudeste Asiático, mas ela possui voos, assim, ela é meio que o centro, porque ela para Beijing são 8 horas, para Tóquio são 8 horas, para Brisbane são 8 horas, para Dubai são 8 horas. Então, os maiores centros da Ásia, Oriente Médio e Oceania, eles estão muito perto da de Singapura, tá bom? Então, assim, tanto Singapura quanto Ruanda, elas estão muito bem localizadas geograficamente, tá? Segundo ponto, estabilidade política, tá? E isso é algo que requer muito trabalho, porque estabilidade política é você é, combater corrupção, combater terrorismo, combater violência e, cara, Ruanda está seguindo um exemplo que é, é, assim, fenomenal, porque Singapura, ela possui um dos maiores indicadores de estabilidade política, tá? Porque atinge 99% de estabilidade política. Só que, entretanto, por mais que seja estável, Singapura não é uma democracia, tá? Porque ela é apenas a 66ª democracia do mundo em indicadores, tá? E, e Ruanda tá à frente dela, por incrível que pareça. Eu não vou ter o dado da posição dela, mas tá, em, tá à frente do de Singapura, tá? E Ruanda possui uma estabilidade política de 48%. Assim, os padrões africanos é muito alta, só que para os padrões internacionais ela é baixa. Então, assim você querer ser um centro comercial econômico do, da África, você tem que melhorar isso aí, tá bom? E que nem eu mencionei acima, o Kagali não é o Kagame, desculpa, ele não é o, o mais democrático dos presidentes, tá? E assim, Ruanda ela tá tá numa posição que ou Ka, Kagame muda, ou Ruanda muda o seu presidente. Então tá meio nessa Nesse meio termo, tá? Porque o Kagame, ele, por mais que ele tenha mudado toda a política, toda a política de investimentos, toda a, a realidade do país, ele não é, cara, um democrata pé no chão, assim, infelizmente. Tá bom? Bom, terceiro ponto, que é a facilidade de fazer negócios, tá bom? E assim, que nem eu mencionei, Ruanda ela não é unanimidade... Em negociações da África, porém, ela está trabalhando para ser, tá? E para falar em posições em rankings, ela é a vigésima nona colocada no quesito de facilidade, tá bom? De negociação. E isso a coloca muito acima dos concorrentes africanos. E cara, ela tá, como ela tá aberta a negócios e a investimentos estrangeiros, ela vai se fazer fácil nas negociações, tá? E quase sempre os termos são acessíveis, assim... O pessoal é muito bem aceito ali... Só que eles têm que seguir a cultura de Ruanda, assim... Você não vai poder construir uma... Cara, algo da cultura chinesa... Algo da cultura norte-americana, europeia... No país... Num país africano, tá? Então... Eles pedem que você se adeque à cultura de Ruanda seu negócio vai continuar o mesmo, mas você tem que se adequar à cultura de Ruanda. E a gente vê isso muito no, na arquitetura e no urbanismo da cidade, com hotéis, com, com aeroporto, com alguns centros econômicos ali da, da capital, então muito, é muito legal isso, tá? Bom, e já o Singapura, na, no quesito de facilidade de fazer negócios, ela é a segunda no mundo, tá? Ela só perde pra Nova Zelândia e ela tá na frente da Dinamarca, então... Cara, Singapura, ela se transformou e hoje é um dos lugares mais fáceis de fazer negócio. E só para contextualizar, o que que é essa facilidade de fazer negócio já é você ter termos que são universais, tá? Por exemplo, você chegar lá com um projeto, um plano, vai ter algumas alguns entraves, óbvio, óbvio por conta de, da constituição, de leis de Singapura, só que é, é muito fácil muito fácil você entrar lá com o seu negócio, tá? Diferente de outros países como, por exemplo, o Japão ou é, Estados Unidos, até o Brasil porque tem muita legislação por trás tem muitos entraves, tem muita até a cultura ela, ela não é tão não absorve tão bem outros outros negócios, negócios internacionais então, sim, Singapura ela é muito plural, ela é muito diversa, sim. Na rua você vê pessoas de mil e uma etnias Mil e uma nacionalidades Então ela é muito aberta ao público internacional tá? É tipo quase um centro de negócios do, do mundo Tá bom? E E assim Não é mistério que o está tá fazendo história Vocês concordam comigo? Porque cara, a evolução e o desenvolvimento E os números Eles são visíveis, eles são legíveis só que se de um lado a gente desenvolve do outro não é plural que nem eu falei no começo do texto não é para todo mundo tá essa não é a realidade para todos e assim eu acho até estranho não sei se vocês concordam um país pequeno cara ele tá do tamanho da Bélgica se comparar com algum estado daqui do Brasil se eu não me engano ele é do tamanho ela é do tamanho de Goiás então cara é muito pequeno e você desenvolver um país. Numa realidade, cara, totalmente certa, totalmente abrangente, totalmente pluralista, todo mundo cresce junto, certo? Só que isso é um pensamento utópico, é um pensamento quase que inimaginável, tá bom? Então, assim, por mais que esteja crescendo, Ruanda não está crescendo como um todo, tá? Que nem eu mencionei algumas vezes antes, Ruanda ainda é um dos países mais pobres do mundo, tá? Tá? E assim, em alguns sites ele é listado no top 5 de países mais pobres do mundo. Em outros sites ele tá no top 25. E eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Duas, na verdade, tá? Será que todo investimento, tanto na capital quanto no estado, tá valendo a pena? Assim, se você fosse um ruandês, você vivesse nos subúrbios ou em algumas cidades afastadas, você vê o seu estado crescendo, você vê só a capital crescendo, você apoiaria esse esse investimento pega até pro para algumas cidades do Brasil você mora vamos pegar por exemplo Rio de Janeiro você vê que o governo do Rio de Janeiro tá apoiando muito mais a capital do que não sei Caxias Paraty é, Três Lagoas então você se pega pensando cara legal tá crescendo muito minha capital só que o investimento tá aqui o governo do estado né para para pensar no Estado como um todo, então é algo para se questionar, tá bom? E assim, seria o crescimento de Ruanda somente a classe média alta? Assim, somente o povo mais mais bem colocado financeiramente vai se aproveitar disso ou vai ser o povo inteiro, vai ser todas as classes sociais, todas as classes financeiras que vão se aproveitar desse investimento do governo, tá bom? E assim, só para ter uma noção da desigualdade, tá? O ruandês normal, o ruandês... Cara, comparado com a gente De classe Baixa, classe média, tá Ele ganha 750 dólares Por ano Em torno de 4 mil reais Ao ano, vocês tem noção disso? 4 mil reais ao ano E assim Não sei pra vocês, mas pra mim Isso não é nada igualitário, visto que é um dos países que mais cresce No mundo, você tem uma, uma Base salarial anual De 750 dólares, tá então, assim, a população de Ruanda ainda é muito rural e e o, o êxodo rural tá acontecendo, só que não tá acontecendo numa escala tão absurda quanto, por exemplo, aconteceu no Brasil. Então, era uma passada mais lenta, só que, cara, tem que crescer todo mundo junto. Se você quer crescer seu estado, cresce todo mundo junto, tá? Porque senão vai ficar muito desigual, um estado muito pequeno e desigual... É, cara é a fachada pra uma corrupção, pra lavagem de dinheiro certo e e assim apesar de tudo, cara Ruanda é um caso pra você ficar de olho se você se interessa por questões africanas questões econômicas, até mesmo que nem eu falei a China, porque a China é uma parceira de Ruanda e ela já investiu muito dinheiro em Ruanda é, esse é um país para você ficar atento para você se informar sobre ele para você se interessar sobre ele, tá bom? Então Ruanda é o primeiro país em destaque africano dessa, dessa série que eu tô, tô querendo começar tá bom? Que eu comecei, né? Falo a verdade. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio se informado sobre Ruanda espero que, se você quiser também saber um pouquinho da história desse país assista ao filme Hotel Ruanda, que é com um dos personagens da Marvel, que é o... Não é o... Como é que chama? É o parceiro do Tony Stark, tá? É o... Não é o Anthony Mac, é o outro. Que eu esqueci o nome do ator também. Tá bom? Ele que é o... o dono do hotel lá. Então, ele fala um pouquinho sobre o que aconteceu nesse genocídio de 1994. E é muito informativo. Sim, é um pouco... Forte. É, visivelmente, porque ele tem algumas imagens meio complicadas Mas se você gosta de história, quer se informar Sugiro que você assista, tá bom? Bom, espero que vocês fiquem atentos Porque logo mais vou soltar a parte 2 E a gente vai falar sobre Botswana e o seu milagre econômico Que é mais um vídeo do canal Eu Afro na, Do YouTube, que eu vou me basear também E Botsuana é um caso que tá dando muito o que falar E e algo que a gente precisa prestar muita atenção porque se a gente viveu um milagre econômico aqui no Brasil eles estão vivendo um milagre econômico lá nesse exato momento certo? um becho tchau, hasta luego senhores e senhora ah. está bien? si ya